0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode. Ich möchte diesen Podcast wieder nutzen, um auf das Seller Barcamp aufmerksam zu machen. Und zwar werden wir dieses Jahr sechs Seller Barcamps veranstalten. Einmal in München, in Dortmund, Stuttgart, Frankfurt und in Berlin. Die Termine dazu findest du auf sellerbarcamp.com. Den Link dazu natürlich auch in der Episodenbeschreibung. Ein Ticket kostet 249 Euro und, das ist neu, dieses Jahr gibt es ein Jahresticket für alle Seller Barcamps für 198 Euro. Ein mega Deal, wie ich denke. Weitere Informationen findest du auf sellerbarcamp.com. Genau, um dir wieder einen Vorgeschmack zu bieten, damit du weißt, was dich erwartet, wenn du live dabei bist, werde ich jetzt sechs Sessions des vorletzten Seller Bargames aus Frankfurt hochladen. Immer ein, eine Session pro Woche. Und ich sage jetzt mal ganz kurz, was die Sessions sind. Ähm, zum Ersten ist es, was tun bei sinkenden Suchvolumen mit eFly. Visuelle Optimierung auf Amazon mit AMC Boost. Danach Preisverhandlungen gewinnen. Das ist eine Podiumsdiskussion, genauso wie in den USA verkaufen. Und äh, dann Externer Traffic in Kategorien ohne PPC und zuletzt automatisieren und Prozesse für Mitarbeiter optimieren. Genau, das sich anzuhören, das ist natürlich sehr sinnvoll und empfehlenswert, aber noch sinnvoller und noch empfehlenswerter ist es, live dabei zu sein. Deswegen kann ich dich nur ermutigen, jetzt einmal auf Pause zu drücken und auf sellerbarcamp.com zu gehen und dir ein Ticket für die Stadt deiner Wahl zu holen bzw. gleich das Jahresticket zu holen. Für das einzelne Ticket gibt es auch noch einen Discount-Code und zwar PODCAST, damit kostet das Ticket 100 Euro weniger, also 109, nee, die hat 149 anstelle von 249 Euro oder halt gleich das Jahresticket, dann, dann kriegst, bist du gleich sechsmal dabei, wie du willst, Hauptsache du bist dabei und ich wünsche dir jetzt erstmal viel Spaß bei der Episode und freue mich darauf, dich bald beim Seller Barcamp persönlich zu treffen.
1: Genau, also erstmal Clay mal vorneweg. Ich bin jetzt nicht der absolute Experte in dem Thema. Ich hoffe, es gibt Leute hier, die sich da noch besser auskennen als ich. <lacht> hoffe ich auch für euch. Ähm, vielleicht mal kurz Background Story zu mir. Also, wir verkaufen ungefähr seit fünf Jahren auf Amazon. Wir sind im Bereich ähm, Trinkspiele, so Bierpong-Trinkspiele. Deswegen ist es bei uns nicht so leicht. Wir können keine Amazon-Werbung schalten, also wir können kein PPC schalten, ähm, können auch keinen Store machen und keine Deals. Deswegen, ja, müssen wir alles über organisch machen oder eben über externen Traffic. Deswegen ist das Thema für uns so relevant. Ähm, bis vor zwei Jahren ungefähr konnte man noch PPC in unserer Nische schalten. Ähm, haben wir damals noch viel gemacht. Damals war generell auch die Konkurrenz noch ein bisschen weniger. Da waren wir dann noch sehr gut gelistet organisch. Deswegen ähm, ja, haben wir da erstmal schön organisch verkauft. Jetzt kommen immer mehr Seller auch in unsere Nische. Ähm, und deswegen ja, brauchen wir irgendwie so einen externen Push. Und deswegen... Ähm, ja, arbeiten wir uns gerade in das Thema ein. Generell haben wir sehr viel Potenzial für externen Traffic, weil wir sind sehr groß auf Social Media. Also wir machen sehr viel Instagram, TikTok, haben eine sehr große äh, E-Mail Newsletter-Liste. Allerdings ähm, leiten wir das natürlich aktuell alles in unseren eigenen Webshop, den wir jetzt in den letzten Jahren aufgebaut haben. Ähm, genau, jetzt sind wir am überlegen, wie man das strategisch macht, ähm, was sollen wir noch zu unserem Webshop leiten, was leiten wir auf Amazon. Und vor allen Dingen, wie leiten wir es am besten auf Amazon? Also leiten wir es direkt auf die Produktseite. Ich habe jetzt von einem gehört, der, der ist ein Influencer. Der, hat einen, der macht es über Partnernetz, das heißt, so spart er sich auch noch die, die Provision. Also er bekommt wieder was von der Provision zurück, weil er so einen Amazon Partnernet-Link benutzt. Und er macht es direkt aufs Listing, nicht auf ein spezielles Keyword. Also wir haben jetzt auch ein bisschen mit Pixelfy.me rumprobiert. Da kann man ja eigene, einzelne Keywords ansteuern, dass man im Ranking für diese einzelnen Keywords steigt. Ähm, wenn man es jetzt einfach nur aufs Listing stellt, ist mir jetzt nicht klar, ob das jetzt auf einen, ob man dann generell bei allen Keywords steigt, weil man einfach belohnt wird für, für Amazon wegen externem Traffic oder ähm, ob es klüger ist, ähm, eben ein spezielles Keyword über externen Traffic zu pushen. Also... Hat einer von euch da schon Erfahrung? Also, wenn ihr jetzt externen Traffic auf Amazon ähm, leitet, wie leitet ihr den dahin? Also, leitet ihr den einfach ganz basic auf, auf das Produktlisting oder auf ja, die Partnerseite?
2: Ich wollte nur kurz sagen, wir sind schon von der kleinen Diskussion und wir haben uns die Time to Service durchgelesen von Amazon. Also, du darfst nicht aufs Keyword schalten. Das heißt, du musst theoretisch auf die Produktseite direkt schalten.
1: Ähm, ja, das war's. Aber nehmt ihr dann die, die Produktseite, also auf Seller Central, wenn man da einfach Copy-Paste macht, nimmt ihr dann die Produktseite oder was für eine nimmt ja, ihr? Genau, ganz normal. Aber wir machen es nicht so äh,
2: spezifisch. Ähm, wir hatten zwar vorhin Diskussion, mhm. aber ich glaube nicht jeder hier ist äh, Post-Compliant, sage ich mal nicht. Äh, deshalb muss man so sich immer überlegen, ob es mhm. das lohnt. Äh,
1: also würde es empfehlen, nicht pixel 5 me zu nehmen, sondern eher auf die? Wenn ihr selbst sein wollt,
3: nicht. Genau, ja, ich, ich, wollte, ich wollte auch mal was, was sagen. Ja, äh, ja. Ähm, und zwar jetzt zur pixel auch nochmal, also das ist ja da Such-Ranking-Manipulation.
4: Äh, Deswegen, Amazon ist da vorher hinterher gerade Pixel-File. Da wurden
2: einige auch schon abgestraft werden. Das heißt also,
4: auf einzelne Keywords da zu gehen, besser
3: nicht. Du kannst halt auf Google kannst du halt Shopping Ads schalten, da werden die Keywords mit übergeben an Amazon, wenn du auch bestimmte Keywords machen möchtest. Ähm, ich kenne mich mit dem Thema nicht so gut aus, aber wenn ich extern Traffic ähm, bewerbe, dann mache ich das in meinem Store, in den Amazon Store, auf eine Seite, die ich dafür erstellt habe, damit die Conversion nicht so dermaßen stark gestellt und verschlechtert wird
1: also wir hatten auch schon schlechte Erfahrung mit 5Me, weil wir darüber auch Bewertungen mal gesammelt haben. Das hat natürlich sofort abgestraft. <lacht> ähm, mittlerweile ist, der, ja, ist dieser Band aber wieder weg. Ähm, jetzt wollten wir es halt ohne Bewertungen zu generieren machen, sondern einfach nur für den Sale. Aber ja, es ist auf jeden Fall ein sehr cooles Feedback. Dann werden wir das auf jeden Fall lassen auch jetzt.
4: <lacht> ja, wir haben äh, teilweise dann auch äh, Pinterest ausprobiert. Und das Problem ist halt, hauptsächlich ist, das du kannst es nicht genau tracken. Funktioniert es jetzt eins zu eins? So kriege ich die Sales darüber? Wie ist die Conversion Rate? Kannst du ja halt nur ganz, ganz grob abschätzen. Du siehst halt, wenn du die Keywords trackst, zum Beispiel in Helium, dass dann teilweise, wenn du Google Ads, Pinterest Ads und so weiter schaltest, dass es einen Spike gibt. Aber es kann auch sein, dass irgendein anderes Event zeitgleich passiert ist. Und du hast halt überhaupt keine, keine Einsicht in die Daten, was da jetzt konkret passiert ist. Das ist so das Hauptproblem, was ich sehe, was, was du halt im Extra Traffic hast. Aber wie hast du das jetzt für spezielle Keywords geschaltet? Nee, direkt das auf System Dann okay. also, zum Beispiel so ein diy bear und da haben wir halt mal Pinterest ausprobiert. Und ähm, siehst du halt dann in den Keywords, äh, trotzdem einen Spike. Mhm. Dann generell auf allen Keywords oder? Ja, auf die, die Hauptkeywords vor allem. Okay. Das heißt, es wird einfach generell das Listing aufgewertet ja, in deinen genau. besten Keywords also, steigst, wie, wie viel genau ist unglaublich schwierig zu sagen, weil so, wie gesagt auch ein anderes Event zeitgleich sein kann oder so.
1: ja, ansonsten, ja, was mich auch noch interessieren würde, ist, wie verhält sich das also, klar, wenn man jetzt einfach Facebook Ads schaltet auf meine Produktseite von Amazon Lenk, ähm, werde ich krass viel Traffic haben. Ähm, das wird Amazon dann vielleicht belohnen, weil es externer Traffic ist. Aber die Conversion Rate sinkt natürlich krass, weil man weiß ja, wie die Conversion Rate auf Facebook Ads ist. Was wird höher bewertet? Also, ist das besser, besser erstmal eine Landingpage dazwischen zu schalten, damit die Conversion Rate nicht ganz so krass einsinkt? Ähm, oder ist es egal, weil es externer Traffic ist? Ähm, ich ja, habe das mikro schon an der
5: Hand. Das wollte ich gerade als Kommentar mitmachen. Ich habe es von den Amis gerade viel gesehen. Die machen das in der Tat so, dass du zum Beispiel Werbung eben einfach schaltest, eine Landingpage zwischendrin setzt, weil dann sind die Leute schon wirklich drauf, finden das Produkt irgendwie toll und wenn sie dann klicken, ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie kaufen, so viel höher, weil sie wollen es ja dann wirklich sehen. Also auf jeden Fall ich, wenn ich es so umsetzen würde, auf jeden Fall eine Landingpage zwischendrin setzen.
4: Und der Vorteil natürlich auch ist, dass man äh, alles auf seiner eigenen Webseite kommunizieren kann, wie man will. Das heißt, äh, man kann die Bilder so bearbeiten, ja. wie man will und ist nicht da. In um, die, also die gegebenen Art natürlich jetzt kein Mist erzählen, aber man, man ist eben frei auf seiner eigenen Webseite. Und entsprechend auch mit der Conversion. Und dann einfach einen Button, jetzt auch Amazon kaufen. Und dann können die Leute, die da draufklicken, auch aktiv davon sind, machen.
1: Der da Empfehlungen für Tools, wie man so eine Landing Page bauen kann, die Zwischenlanding Page. Ah, die
6: Okay, ansonsten ähm, hat sonst jemand Fragen ich... zu dem Thema? Ja. Ähm, weil vorher das Thema aufgekommen ist mit Tracking. Ähm, Amazon hat ja die Möglichkeit jetzt mit Amazon Attribution, dass man dort Daten bekommt. Das heißt, es ist, ich kann jetzt noch nicht sagen, weil ich noch keinen Test durchgeführt habe, wie genau es ist, aber grundsätzlich hätte man dann zumindest mal ein paar Daten, was add -Cards betrifft, wie viele Impressions, wobei da habe ich schon in der Research mitbekommen, dass die Impressions sehr vage sind, also da würde ich mich nicht direkt darauf fokussieren, aber was add cards betrifft und Sales, kann man auf jeden Fall mal so einen eigenen Amazon Attribution Link verwenden und den dann halt quasi in seine externen ähm, Ads als Ziel angeben. Man kann natürlich dann das Ganze auch, wenn man eine Landingpage dazwischen schaltet, äh, den Link von Amazon Attribution dort dann zum Beispiel in den Button geben und dort kriegt man dann die Daten, wie viele Leute draufgeklickt haben, wie viele Ad to cards man hat und wie viele Käufe da schlussendlich auch passiert sind. Also Thema Tracking, Amazon Attribution auf jeden Fall mal eine Möglichkeit, dass man ein bisschen mehr Daten bekommt und das analysieren kann.
1: Ja, hat bei uns Funktioniert bei uns tatsächlich auch nicht, weil wir eben für PPC gesperrt sind. Wir sind auch für Amazon Attribution gesperrt. Also macht es echt nicht einfacher. Aber vielleicht mal so als Interesse, wer von euch ähm, schaltet schon aktiv extern Traffic auf Amazon auf seine Listings? Okay, das sind ja wirklich sehr wenige. Und okay, wer hatte sich gerade gemeldet? Eins, zwei. Okay, vielleicht könnt ihr mal eure Strategie... Erklären, also macht ihr das nur zum Produkt Launch? Macht ihr das durchgängig? Was nutzt ihr für Plattformen? Was, was sind eure Learnings daraus? Hat sich es gelohnt? Und wieso schaltet ihr den Traffic nicht auf euren Webshop?
3: Also, ich würde jetzt nicht sagen, dass es da so eine Riesenstrategie gibt. Ich probiere das gerade aus und ich schalte es nicht auf meinem Webshop, weil ich da eben schon andere Sachen halt habe, wo ich da Werbung mache. Ich aber einfach die Hauptkeywords jetzt bei Google beworben und nehmen dann Amazon-Attribution, um das zu tracken. Wenn das nicht geht, muss du halt so einen Partnerlink erstellen lassen von Google oder so. Und dann trackst du es halt darüber. Und hinterher ja am besten, ich, ich leite es halt in den Store von Amazon. Da muss ich mir keine, also ich wollte halt, das ist so das Allerschnellste, ne, wenn du das machst. muss musst nicht drüber nachdenken, welchen Landingpage-Bildern nimmst du jetzt und so klar ist das der bessere Weg, das richtig aufzubauen und da. Ein paar USPs noch mit zu beschreiben und so, aber es ist wirklich super einfach. Du nimmst die beiden haupt keywords erstellst eine Google-Kampagne, leitest die auf dem Store, auf der Landingpage, wo vielleicht alle Produkte von dir gezeigt werden, die da auf das Keyword passen. Und nur die, die wirklich Interesse haben, klicken da drauf und du trackst den Kauf über einen Link, entweder Attribution oder partner.
1: Vielleicht noch eine Frage dazu, dass Wurde mir nämlich auch gerade gesagt, also so ein Partnerlink. Stimmt es, dass, man, dass ich jetzt nicht einen Partnerlink für mich selbst erstellen darf? Also, dass das gegen die Amazon-Richtlinien ist?
5: Erstelle dir noch einen zweiten Account als Käufer. Okay, das heißt, ich muss irgendjemand anders fragen, dass er für mich einen Partner nett. Oder du nimmst du eine zweite E-Mail adresse und machst einen neuen Amazon-Account? Okay. Aber wegen Namen, dass, dass sie das zuordnen, weil ich nehme einen anderen Namen. <lacht> Also ich muss sagen, ich habe bei mir tatsächlich auch laufen über einen eigenen Store, äh, über die eigenen Ads. Ich glaube, was die dann irgendwann machen ist, die schalten mir tatsächlich die Kommission Das Also ja. du kriegst dann eigentlich nichts dafür. Also bisher hatte ich keine Probleme damit. Mhm.
1: Okay, interessant. Vielleicht noch eine kurze Frage. Ähm, Hat jemand erwähnt, vielleicht habe ich es falsch verstanden, aber bei, bei Google, wenn ich jetzt Keyword, keine Ahnung, ähm, Trinkspiel eingebe äh, und jemand kauft über diese Kampagne, über das Keyword bei Google Trinkspiel wird es dann bei Amazon auch unter das Keyword Trinkspiel ähm, gewertet oder ist es dann einfach ein allgemeiner Kauf unter keinem Keyword? Also normalerweise ja,
5: das funktioniert.
3: Also wenn jetzt bei Google, mal angenommen, das ist jetzt keine Werbeanzeige, sondern ein organischer Kauf, wenn eine Listing da halt organisch angezeigt wird mit einem bestimmten Suchbegriff, dann wird dieser Suchbegriff übergeben über den Link, der auf das Amazon Listing führt, an den Amazon-Algorithmus der dann entsprechend, dich besser rankt für dieses Keyword. Also nur bei Organisch oder auch bei, bei einer Ad? Bei, Ad? bei Ads auch, bei Google Ads auf jeden Fall, äh, Shopping Ads, aber ich denke auch bei denen, die du selber erstellst. Ja. Weil hinterher gibst du ja was ein oben in die Suche und dann kannst du ja einfach den Link angucken, den du dann da ähm, kriegst, wenn der zu Amazon führt, da stehen die meistens mit drin im Haupttext.
5: Ich habe mir sonst noch die ähm, ganzen Vergleichsseiten zunutze gemacht. Also, ich habe meine Produkte zum Beispiel, das ist wahrscheinlich das teuerste, <lacht> auf, Stern, auf dem Sternvergleich drauf, dann bei RTL News Vergleich drauf, im Bild Vergleich drauf, Experten ähm, da gibt es noch andere Haushaltratgeber, Haustierratgeber, ganz starken SEO-Seiten, ähm, da kannst du was machen, die Vergleichspunkt.org, Vergleichspunkt.com, äh, ich weiß nicht, experten da gibt es noch zig andere. Ich habe die ganzen Kontakte aufgebaut zu denen. Du kommst nicht bei jedem irgendwie mit rein, aber wenn du das zeigen kannst, die verdienen ja dann wiederum selber über das Partnernet auch eine Kommission dran. Stern auf der anderen Seite finde ich total hirnverbrannt, das kostet 800 Euro pro Monat, um noch gelistet zu sein. Das musst du natürlich erstmal im Profit wieder reinkriegen. Aber das ist zum einen natürlich die ganzen Vergleichsseiten, auf der anderen Seite, wie du schon gesagt hast, Affiliates und so weiter, kannst du natürlich zum Beispiel Plattformen wie Awin oder AdSell nutzen, dass andere Webseiten, die irgendwo sehr stark sind, zum Beispiel Werbung auf deine eigenen Kampagnen, auf deine eigenen Produkte schalten können und wiederum dann auch eine Provision von dir bekommen. Ähm, da aber vorsichtig ich würde auch nicht unbedingt jeden annehmen, weil viele sind auch coupon und das haut dir deinen Traffic natürlich auch kaputt. Und ganz an... Wie, wie hieß die Seite, wo man sowas machen kann? Also die Vergleichsseiten, da gibt es ja wie gesagt jetzt hier vergleichs.org, vergleich.com, äh, Heidon GmbH, RTL News, Stern-Vergleiche, bildvergleiche äh, und so weiter. Äh, frag mich gerne mal, ich Stell die Kontakte dann zu denen her. Ähm, ja, nee, weiter, hast, achso, die Affiliates, äh, AWIN, A-W-I-N, das ist so, ich glaube, die größte ähm, Referral-Page, wo alle anderen deine Banner zum Beispiel auf ihre Webseiten setzen können, auf ihre Traffic-Seiten. Ähm, Oder es gibt wiederum auch andere, die machen zum Beispiel, die bauen ganz speziell SEO-Seiten auf. Also ein Kumpel, der macht das für einen Haushaltsratgeber als auch den Haustierratgeber. Und die bauen ähm, SEO-Seiten auf, wo die halt tausende Traffic pro Monat bekommen und machen dort wiederum auch Empfehlungen halt drauf. Da kannst du auch positioniert werden. Was ganz anderes, was man vielleicht auch noch mit beachten sollte, ähm, auch ganz andere externe Werbung, die nirgendwo hingeleitet wird. Ich war jetzt mit meiner ersten Marke damals ein paar Mal im Fernsehen gewesen, auch das zieht. Denn wenn du mal irgendwo bei ähm, MDR um 4 oder beim ARD-Ratgeber mit einer Blockkarte drin bist und die ganze, Leute, die ganze Welt hat wieder Angst davor, dass die Bankkarten gestohlen werden, gehen deine Verkäufe temporär natürlich super nach oben. Ähm, oder Radiosender natürlich unglaublich schwer messbar. Aber was wir auch feststellen, tatsächlich mancher Print funktioniert. Ich war ähm, letzte Woche beim Business Punk ähm, mit drin und jetzt im Man's Health. Also es gibt natürlich noch die starken Seiten und auch da kann man auch kostenlos reinkommen, wenn man den irgendwie natürlich einen ähm, Vorteil zeigt, Um ähm, warum dein Produkt jetzt drin sein sollte.
1: Ja, das ist auch spannend. Ähm, du hast ja am Anfang die, die ganzen Vergleichsseiten ähm, ja, erwähnt. Das fände ich mal spannend. Also was kosten die so? Welche, welche fandest du davon hilfreich? Also wenn ich jetzt einfach mal damit starten will, was würdest du sagen, die ersten drei, die ich angehen sollte? Was kostet es ungefähr und was kann ich für ein ROAS oder ECOS erwarten?
5: Ähm, ich würd, beim Stern würde ich auf keinen Fall sagen, dass das wirklich das für ein Anfang ist, weil wie gesagt, da musst du die meisten Fälle, ich versuche die ganze Zeit mit ihm zu reden, und sag, Jung, hör auf, da 800 Euro für zu verlangen. Das wird keiner der Amazon, glaubt es mir nicht. Aber wir können den halt mit mehreren angehen und ich sage es immer wieder, der 800 Euro, das bringt nichts, die Leute glauben es nicht, zeigt da erstmal, dass es funktioniert. Das machen andere Seiten wiederum, wenn du zum Beispiel auf vergleichs.org und so weiter hingehst, oder halt die ganzen, ähm, ich, ich nenne sie dir gerne nachher später, <lacht> welche sind, die nehmen dann zum Beispiel eventuell eine kleine Listinggebühr oder nur einen Prozentsatz von den ähm, Verkäufen, die du halt machst, zum Beispiel ein zusätzlicher 6,5 oder 8,5 oder je nachdem, wie du es mit denen verhandelst, ähm, von dem generierten Werbeumsatz, den sie bringen manchmal vielleicht 100 oder 200 Euro eine Listinggebühr und das vielleicht auch gar nicht mal monatlich sondern einmalig das Gute dabei ist auch du kriegst natürlich monatliche Berichte und du siehst dort drauf wie viel Verkäufer hat es dann gebracht du musst dir das ein bisschen glauben also ganz nachvollziehen ganz genau nicht du hast eine Plattform wo du sehen kannst so und so viel Verkäufer ne du kriegst eine Excel Liste von denen. <lacht> aber auf der anderen Seite ich meine du siehst ja bringt irgendwas mit und die meisten bieten das eben natürlich nur an, wenn in der Nische der Werbeplatz mal frei ist. Du kannst gleichzeitig auch nicht nur den Werbeplatz, also auf den Vergleichsseiten, die erste Seite zum Beispiel gesponsert bekommen als Tipp, sondern auch zwei, drei, vier in den Vergleich damit aufgenommen werden. Und ich würde die wahrscheinlich eher als allererstes angehen. vergleich.de was hattest du noch? Okay, Vergleichs.com, Vergleich.org, äh, vergleich Vergleichs.com und dann die ganzen Ratgeber, die es irgendwo gibt. Oder Shopping Guides gibt es ja auch einige und die sagen, jo, ich fokussiere mich jetzt auf diese und jene äh, Garten an Outdoor und wenn du Bock hast, ich nehme mich da drin auf mit einem Werbebanner, ähm, kostet ich so und so viel. Oder ich will von jedem verkauften
1: Prozentsatz haben. Ich mal bei Vergleich OAG gibt es dann wahrscheinlich noch das Siegel dazu, das
4: ist wahrscheinlich auch. Die kostet extra, Aber im ja. Vergleich zu Beispiel, zahlst du dann die, hey, heißt, dann haben wir es an mit An die. Sie schicken, eine, wie der Sebastian gesagt hat, eine Excel-Liste, dann zahlst du dann die 10 Mal Prozent zum Beispiel. Das geht eigentlich, wenn du keine Werbung schalten kannst, dann ist das richtig, richtig gut. Um, was Sag ich auch noch mal als Diskussion anstoßen wollte, ist, um, ihr kennt es sicherlich, wenn ihr irgendwas googelt, zum Beispiel ja, iPhone oder so, dann taucht irgendwann auch in der Amazon, ja, ein Amazon-Google-Ergebnis, und ob jemand das schon mal beeinflusst hat. Dass ich mein Produkt quasi, wenn man zum Beispiel Gebraussätze googelt, dann irgendwann sieht, okay, Amazon-Link mit meinem set, dass man den zum Beispiel über SEO mit Backlinks und so weiter nach oben pusht, dass wenn jemand googelt, auf Amazon landet. Hat das jemand schon mal in Betracht gezogen? Kennt da irgendjemand, so wie das richtig funktioniert? Wiederhol nochmal. Dass du im Prinzip googelst und ein Amazon-Link mit deinem Produkt taucht auch. Ist Genau, dass du halt in den Google-Suchergebnissen mit dem Amazon-Link somit externen Traffic kriegst. Also, ich habe dazu mit
3: Google gesprochen und die, die, die sagen bei denen es genauso wie bei Amazon selbst. Das heißt, du schreibst Werbung, wenn das geklickt wird, dann steigst du auch im organischen Ranking.
4: Ja, aber du kannst ja das organische Ranking auch. Ja, ein bisschen beeinflussen Einfluss Mit Werbung zum Beispiel, das yeah, ich halt, ne? Du also kannst ja Werbung durchschalten und dann wird es beeinflusst. Ja, auch durch Backlinks, durch Gastbeiträge und so weiter. Das, das kann ja auch, deswegen wird es das das passieren. Meinst du, dass man den, das,
1: das Google-Listing von Amazon auf deinem Produkt, dass man das irgendwo in einen Backlink packt?
4: Genau. Damit das dann organisch in google angezeigt wird, um eben halt organisch äh, externen Traffic auf Amazon zu kriegen von Google.
6: Interessante Idee auf jeden Fall. Ähm, ich würde auch noch gerne was dazu sagen. Ich arbeite nebenbei in einer SEO-Agentur und es ist meiner Meinung nach nicht sinnvoll, ein Backlink auf Amazon zu verweisen, weil die Amazon-Stärke so auch richtig stark ist, also die Backlink-Stärke der Website. Backlinks sind meistens sehr teuer, die zu luk kreieren. Zudem wird dir die Seiten, die relativ stark sind, nicht einen Backlink auf Amazon geben, weil es für die meisten keinen Sinn macht. außer du machst dann eben wieder eine Kooperation mit ihnen, dass sie dann eine Provision dafür bekommen. Aus unserer Sicht ist es auch nicht möglich, dass es das gleiche Spiel ist bei Google wie bei Amazon, dass du durch Paid Traffic dein organisches Ranking steigerst. Also aus unserer Sicht und aus der Company-Sicht ist es eben nur durch Backlinkstärke und eben... SEO-Content, möglich, dass du in den Server-Ergebnissen weiter oben landest. Ähm, ja, SEO ist eher so eine langfristige Geschichte. also Das dauert schon eine ein, zwei Jahre, kommt davon, wie, wie stark die Konkurrenz ist. Ähm, ich würde dahingehend eher dann, wenn man SEO nutzen möchte, eine eigene Webauftritt schaffen ähm, und dahingehend dann auf die relevanten Keywords versuchen, SEO-mäßig ähm, ja, seinen Traffic zu holen. Thema Backlinks, gibt natürlich die Paid-Versions. Ähm, muss man immer für sich abschätzen, ob man wirklich so viel Geld ausgeben möchte. Für, für Backlinks gibt es natürlich vierstellig, fünfstellig, abhängig davon, wie, wie der Website-Score ist. Aber, aber man kann es selber auch ganz gut machen. Aber es gibt ja auch spezifische Keywords,
4: zum Beispiel, wie wir brauchen ja bei Amazon kaufen, die Leute googeln, die jetzt nicht zwingend das, das den Webshop als Ziel haben, sondern eigentlich auf Amazon landen wollen. Und genau solche ähm, Serbs können ja theoretisch dann durch äh, Gastbeiträge oder so ein Backlinks dann
6: nach oben pushen, damit eben mein Produkt da angezeigt wird, um eben dann eben den organischen Traffic zu kriegen. Ja, also man kann es gerne probieren, ich bin gespannt auf deine Ergebnisse, also da habe ich jetzt keine Insights drüber, also die Frage, ob das wirklich eine Webseite macht, die einen Backlink gibt auf eine amazon seite Solange man genug zahlt, machen schon ja. manche, aber ja. also bisher hat es ja nicht so gut funktioniert, sagen wir mal so.
5: Ich habe noch eine ganz andere Strategie auch gerade bei den Amis gelernt. Ähm, egal ob es jetzt Richtung Amazon-Shop geht oder ob es Richtung äh, deinen eigenen Webshop geht. Und sobald du einen Influencer hast und der halt so ein bisschen Reichweite hat, kannst du mit dem Influencer zusammenarbeiten und baust dir im Prinzip einen Trackbaren oder einen pixelbaren Link auf, den dein Influencer eben hat. Den setzt er ein und was du damit dann wiederum tracken kannst, ist, ich glaube so ein bisschen schwieriger, versuche ich auch noch ganz durchzusteigen. Aber du kannst dann im Prinzip eigentlich die Followerschaft deines Influencers targeten. Wenn das einmal erfolgreich war und du stellst eben fest, dass er durch seine Werbung ähm, seine Zielleute erreicht hat, kannst du über diesen trackbaren Link von deinem Influencer eine Lookalike-Audience aufbauen und die wieder targeten. Die große Frage ist auf der anderen Seite auch: jeder, der einen Webshop baut, will man wirklich da einen externen Traffic eigentlich immer noch? Amazon, hier hast du noch mehr Geld, hast du noch mehr Geld. Oder will man es eigentlich wirklich eine eigene externe Website aufbauen und dann den
1: Traffic über Daten leiten? Ja genau, das ist gerade auch so ein strategischer Punkt bei uns. Ähm, ja, wenn man alles auf Amazon lenkt, eigentlich wenn man es ja im Webshop haben, da hat man natürlich mehr Produkte, ähm, keine Konkurrenz, man hat danach seine E-Mail-Liste noch, ähm, aber natürlich die ganzen, wenn man mal Exit plant oder so, die gucken natürlich alle immer nur auf Amazon und wie gut man auf Amazon gerankt ist. Und ja, gerade bei uns, wenn man keine PPC schalten kann, ähm, ja, das ist das gerade so eine Strategiefrage bei uns. Ähm, wie viel, was wollen wir auf Amazon schieben, was wollen wir in einen eigenen Webshop schieben? Wie, wie ist das bei euch? Also machst du alles zu Amazon oder hast du noch einen eigenen Webshop?
5: Ich auch einen eigenen Webshop. Ähm, und ich will eigentlich mehr an mehr traffic schieben jetzt gerade externe bei den beiden Marken, die wir haben, ich versuche ich jetzt mehr und mehr ein Team mit aufzubauen, die sich eben gerade wegen Man's Health, gerade wegen Business Punk und anderen Magazinen und so weiter darum kümmern, dort extra was aufzubauen oder auch nur Podcasts für uns von anderen auf den Webshop geleitet zu werden, weil, ja, ganz ehrlich, ich habe es gesagt, nicht so viel Geld am Ende übrig zu haben nach dem Amazon dem war.
1: Ja, auf jeden Fall. <lacht> Aber wenn man organisch halt mal gut gerankt ist bei Amazon, lohnt sich das natürlich auch. Okay, hat sonst noch jemand Fragen zu dem Thema? Oder vielleicht mal ein
5: paar ganz andere Strategien, wir machen noch was.
1: Oder was habt ihr noch so für Strategien, um euer Listing zu pushen?
6: Also jetzt keine Strategie, aber ich hätte eine Frage, die ich einfach mal so in die Gruppe einwerfe. Ähm, gerade im Online-Shop-Bereich ist ja oftmals Be Best Practice, gerade bei Influencern und Coaches, dass sie immer wieder anzeigen, bekannt aus. eine Frage: Hat das schon mal jemand auf Produktivitätsseitebene probiert, dass man eben extern schaut, ob man in Zeitschriften, TV, Radio, dass man das dann auch ins Listing selber einbaut, weil es ja auch nochmal ein Trust-Faktor ist? Möchtest deine Ergebnisse scheren? Gibt es da schon Resultate oder kann, kann man es vergleichen?
5: Ich da, glaube, also Das Problem, was oft oftmals sehe, ist wirklich die Conversion-Rate zu tracken. Du siehst eigentlich nicht wirklich, ob es hoch geht, aber ich meine, wenn du irgendwo was drinstehen hast, wie bekannt aus Sternen, bekannt aus BILD, bekannt aus RTL News oder aus Man's Health, werde ich jetzt natürlich draufsetzen, ähm, ich würde es kaufen. <lacht> schwer vorstellen, war das nicht zu, zu glauben? Ich kann mir schwer vorstellen, dass das wirklich negativ wäre, dass wenn man sowas hat. Oder hier, jetzt mache ich wieder gerne mal Werbung im Sinne, die Prüfengel. Zertifikate, jeden möglichen Trust Social Media Trust, also generell irgendwelchen Social Trust mit aufzubauen. Oder wenn ihr auch irgendwo im, das wird schwieriger, als hatte ich anfangs gemacht. Bekannt aus Mediamarkt, Saturn, weil ich die Produkte auch mit drin hatte. Ging eine Zeit lang gut, aber das findet Amazon gar nicht witzig, weil das heißt ja, ey, gibt's da auch, also können wir auch da hingehen. Das wollen sie gar nicht haben.
1: Und packst du es dann in die Produktbilder oder eher unten in A-Plus-Content? Wie kaufst du die Produkte? guckt natürlich eher auf die Produktbilder. Bilder, so, Bilder, Bilder, Bilder. Aber man hat halt nur fünf Bilder. Fünf? Gut, so, Wenn du noch ein Video hast. Sechs plus, genau. Wie ist das Frage fünf. bei
5: vielen anderen? Das hatten wir vorhin. Ähm, mobil mhm. hat man manchmal, manchmal ja sogar mehr Bilder. Jetzt glaubt mir, bei Amazon haben wir die Möglichkeit, wir hauen da neue Bilder rein. Wo sind die denn alle? Weiß das irgendjemand? Und wenn, Und wenn du da drauf klickst, dann, dann ist sie angezeigt Bring das mal den
1: Kunden bei klingt <lacht> effektiv kannst du halt nur das Titelbild, dann halt fünf Bilder und dann das Video. Ja. Ist halt schwer, das dann auch noch so. Schaltet hier irgendjemand
5: muss. direkt, ähm, äh, Freddy, du hast ja gesagt, schaltet irgendjemand wirklich tatsächlich direkt Google-Werbung oder irgendeine andere Werbung voll aufs Listing, ohne Zwischenseite? Hat der jemand Erfahrung?
2: Also große Erfahrung nicht, aber ähm, ich habe es tatsächlich also mal probiert mit Google-Werbung direkt aufs Listing. Ähm, bei mir war das Hauptproblem einfach, ähm, meine Produkte sind relativ günstig, also die meisten unter 20 Euro und ich glaube, dass es sich grundsätzlich erst ab ungefähr VK 30, 40 überprintieren kann, ähm, deswegen habe ich es dann den Versuch quasi wieder abgebrochen, ähm, das ist das einzige, was ich dazu sagen kann, also versucht, aber gescheitert. <lacht>
6: ähm,
2: ich habe ungefähr... Also ich habe es relativ schnell gemerkt, dass es nichts, also es hat nichts geändert an den Verkaufszahlen. Ich glaube ich habe
4: ungefähr 700 Euro mal testweise reingesetzt, genau. Ich hatte vorhin auch schon gesagt, ich habe es zum Launch dann auch zum Relaunch genutzt und da habe ich dann relativ schnell gesehen, dass das Ranking wieder nach oben geht. Und war direkt aufs Listing, die meisten Keywords, die Top Keywords sind dann auch in den vom her, die top Keywords sind dann auf dem Ranking wieder gestiegen und ob es jetzt genau die Google-Ads oder die Pinterest-Ads oder so weiter waren, kann ich halt nicht genau sagen, aber es scheint auf jeden Fall nicht geschadet zu haben <lacht> Das heißt, du hast es nur zum Produkt-Launch gemacht und dann bist du schon ja Ich habe noch eine Frage zum Men's Health. Wie bist du denn da
3: reingekommen?
5: Hast du einen angeschrieben oder äh, hast du Connections? Das sind oftmals langwierig wie gesagt habe. Kontakte, Glück gehabt, kostenlos. Das war auch so eine Überraschung, die kam für mich dann tatsächlich. hat gesagt, ey Sebastian, schick mir mal ein Freistellerbild von dir. Ich sowieso was sowas los? Ich was schon sehen. Ähm, aber du kannst du kannst ja auch, ich weiß, auch in jeden wenden wenn du den richtigen Journalisten für die richtige den richtigen Redakteur, für die richtige ähm, Nische jetzt kennst, zum Beispiel da Männerkosmetik zum Beispiel. Ähm, und du verkaufst eine legale Story und sagst, hey, wir sind Gründer, wir machen dieses und jenes, wir wollen den Markt revolutionieren und du haust vielleicht ein paar Worte raus, wo, die, wo sie spitzhörig werden, dann du musst du von Redakteuren logischerweise auch das Interesse einfach erregen. Startup, du ja auch deutsche Startups oder so weiter oder, oder deutschegründer.de, auch da kann man irgendwo überall hin. Und bei vielen ist es natürlich genau das Gleiche, du kannst auch hingehen, was gesponsert anzeigen. Du kannst ja im Prinzip in jeder Zeitung auch, in jedem Magazin, kannst du auch eine Werbeanzeige holen. Aber ich glaube, ähm, wie heißt das, die, die kostet also bei ich glaube, bei Sternen war es glaube ich, 9.500 Euro für eine halbe Seite. Und es ist halt schwer rauszusuchen ob das wirklich trackbar ist. Anderer Gedanke noch, ähm, das lief dann auf die eigene Webseite, das wollte der Fokus nicht machen. Ich war zweimal bei Fokus, Deal des Tages. Ähm, auch sowas kann man machen, es gibt zig andere Webseiten, die, die raffen ja jetzt alle von wegen ey Amazon ist da, wir können überall was mit dran verdienen, wenn wir denen den Traffic hinbringen. Denn wenn die Traffic bringen und die verkaufen, dann kriegen die wiederum alle Provision. Und gerade die, die eben medienreich, äh, medien, sorry, Reichweiten stark sind, ich glaube Focus hat mir damals gesagt, die haben, glaube ich, anderthalb Millionen Aufrufe in der App in einem Tag. Und wenn du dann beim Deal des Tages zum Beispiel dort drin wirst, ähm. Die gehen natürlich genauso eben auch wieder Moment drauf zu sagen, ich nehme dich nur auf, wenn ich jetzt zum Beispiel in, die machen mehrere Deals des Tages mittlerweile, wenn du, glaube ich, pro Tag ungefähr 7000 Euro Profit denn bringen kannst. Und das sind dann oftmals natürlich, die haben, die haben das Volksfahrrad zum Beispiel da, da gemacht und haben diesen zweites Loch im Hintern gefreut, weil die haben, glaube ich, da 20.000 Euro oder sowas in einfach wenigen Stunden gebracht.
1: Aber zahlt man auch was dafür, dass man da angezeigt wird? oder das ist nur Umsatzprovision. Also das sowieso. Nix. Ansonsten, ich fand es bei dem ersten Mal ganz witzig.
5: Ich glaube, wir wollten ähm, ein Paket schnüren von 20 Euro ähm, Verkaufspreis. Die wollen dann sowieso, dass du das günstigste machst, was es überhaupt gemacht gibt, Also es nirgendwo günstiger ist, vergleichen es auch mit deiner Webseite, mit Amazon und sonstigen, schnüren ein günstiges Paket und wollen dann, ich glaube beim ersten Mal waren es genau, ich glaube 40% haben. Das hieß, 8 Euro wollten sie pro generierten Verkauf haben, wo ich gesagt habe, Jungs, wenn ich jetzt meine Bloggerkarten hier bei euch verkaufe, 8 Euro, du machst keinen Gewinn mehr dran. Also 40% vom Profit oder vom Umsatz? Nee, vom Umsatz. Scheiße. Und äh, wenn ihr das sagen, sagt, das ist schön und gut, aber wie, wie sieht es denn aus mit 10%? Dann triffst du irgendwann bei 15% zum Beispiel, kann auch klappen. Aber die wissen natürlich, was sie für eine Reichweite haben, die wissen, wie viel sie eigentlich umsetzen können. Wenn sie aber irgendwann mal einen Slot drin haben, ey, wir haben heute keinen Werbepartner gefunden, dann hast du vielleicht Glück und kommst mal schnell mit rein. Ähm, da auch kleiner Tipp, wenn du jetzt das nicht auf Amazon leitest, äh, auch schönes großes Learning, dass ich hatte eine, eine eigene Webseite, eigene Landingpage gebaut, gedacht super geil, läuft an und ich habe die ersten viereinhalb oder fünf Stunden, bei ähm, der Checkout-Button, hat nicht funktioniert. Voll verloren, ich glaube, wir haben immer noch 181 Bestellungen von, ähm, also, Zweierpacks und Viererpacks waren witzigerweise die größten, das waren Autostudelschutztaschen. Ähm, aber hättest du die erste Kurve eben mitgenommen, dann kann es gut sein, dass du mal am Tag 2000 Bestellungen bekommst. Dann solltest du aber einige Leute dann bei dir am. Wir haben es tatsächlich in der Heimarbeit zu Hause mit der Familie gemacht, am Wohnzimmertisch und an der Diele haben die Dinger verpackt und sagen bloß gut, dass die ersten fünf Stunden nicht gelaufen sind, weil das hätte man gar nicht geschafft. Bitte dann, wenn er sowas macht und es klappt, Holt euch einen externen Dienstleister, weil das macht sonst keinen Spaß.
1: Okay, also du sagst, so Fokus-Deal lohnt sich auf jeden Fall. Ja, es ist auch gerne
5: eine lange Vorbereitung, zwei, drei, vier, fünf Monate, je nachdem wie die ausgeplant sind. Oder oh, es kann auch so spontan sein innerhalb von zwei Wochen, aber die wollen halt ordentlich Profit dran haben. Die wollen, also am liebsten wünschen sie sich eigentlich, wie sie argumentieren, ist dann natürlich der, der Satz zu sagen, naja, du musst jetzt bei den Erstverkauf erstmal keinen Gewinn machen, die kommen ja später wieder. Arschgeleckt, wie oft ist das denn? Ähm, die also immer schön runterverhandeln und sagt, ihr seid alles Gründer, lasst uns das ein bisschen niedriger angehen, wir müssen das erstmal stemmen, wir müssen nachproduzieren und auf die Traininggröße kommen. Genau. Ja.
2: Ich habe noch eine Frage für dich. Hast du schon eine Deal-Plattformen ausprobiert, wie MyDeals zum Beispiel? Da kann man mittlerweile auch das Konzept machen. Nee. Äh. Nee, eigentlich auch ganz bewusst nicht. Also
5: ich habe da ein bisschen Angst davor, dass die dann tatsächlich ähm, die Preise natürlich nach unten fallen, wenn du so eine eigene Webseite hast und dann werden die Käufer irgendwann, die wissen, du schaltest ständig irgendwo Deals. Und dein Produkt geht es eigentlich immer nur noch ja. günstiger. Die kaufen es nie wieder zum Vollpreis. Plus, wenn da jetzt ähm, Spam- oder Botfarmen und so weiter ankommen, die machen klicken, 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 weil manche dieser Deal-Seiten, die sind nicht auf Provision ausgesetzt, sondern die sind eben darauf ausgesetzt, dass sie pro Klick bezahlen. Und dann hast du irgendwann eine Botfarm, die haut dann 5000 Klicks dann drauf ähm, und dein, deiner Seite, egal ob das die Amazon-Seite oder auch die Webseite ist, das dient der, äh, dem Ranking nicht.
2: Ich kann das unterstützen. Tatsächlich haben wir das letztes Jahr öfters mal gehabt mit Deal Bunny, das kennt vielleicht noch der eine oder andere. Das ist eine Insta-Page, die hatte zum damaligen Zeitpunkt ungefähr 1,2 Millionen Follower und ist speziell dafür ausgerichtet, eben Deals, Coupons, Rabatte, auch zu so Events wie jetzt diese Woche in Prime Day beispielsweise, auszurufen. Problem hierbei ist also die Kosten dafür sind relativ überschaubar. Ich glaube, man zahlt ungefähr so 150 Euro pro Post in der Story beispielsweise. War damals zumindest. Problem ist einerseits das, was Sebastian gerade auch geschrieben hatte, was die Klicks betrifft. Zum anderen muss man sagen, das sind dann die Gear-Plattformen selber nochmal das Problem, weil ähm, ja nicht nur eine Story an dem Tag gepostet wird, sondern wenn man sich die Stories von der Page mal anschaut, sind das in der Regel irgendwie, keine Ahnung, mehr, mehr, mehr 100 äh, gefühlt pro Tag. Und die Conversion ist natürlich entsprechend schlecht, bzw. der Kunde, der Follower wird da sehr schlecht erzogen und es gibt quasi durch und tick vielleicht geht wieder weg und so weiter und so fort. Und das ist nicht unbedingt förderlich. Und dann kommt nochmal ein Zusatzaspekt, beispielsweise gerade Deal soweit ich es mitbekommen hatte, war auch sehr im Verruf dann, was die Seite selbst und die Moral dahinter und die Machenschaften betrifft. Gerade so Core Seiten, da muss man wirklich aufpassen. Das fällt dann doch auch wieder auf die Marke zurück. Und auf das Thema will ich eigentlich eingehen, wenn es um externen Traffic geht, wo ich jetzt bestimmt kein Experte bin, aber dann profitiert man als Markeninhaber meiner Meinung nach sehr stark davon, wenn man eine starke Marke hat, eine starke Markenbotschaft und ähnliches, weil ein Kunde, der mein Produkt sieht, meine Marke versteht, im besten Fall auch meinen Markennamen, der findet auch mein Produkt auf welcher Plattform auch immer. Und das kommt meiner Meinung nach oft viel zu kurz. man wird sehr viel Mühe dafür verschwendet, eben das Produkt irgendwo zu promoten und weniger darüber, was denn da für Content bereitgestellt wird. Das vielleicht nochmal als Mini-Impuls. Zum Deal-Seiten vorher noch eine kleine Ergänzung, was Vergleich.org beispielsweise betrifft, da muss man noch mal eine Unterscheidung treffen. Das eine ist das Zertifikat oder die Lizenz, die ich mir quasi kaufen oder erwerben kann für einen gewissen Zeitraum pro Marktplatz. Und das andere ist nochmal wirklich dann dieses Format Sponsor Products, wo ich eben dann auch über Google beispielsweise, ich gebe eine Badewannenmatte, scrolle ein bisschen nach unten, dann kommt der Vergleich.org eben mit so einem Vergleichstest, wo dann mein Produkt gegebenenfalls angezeigt wird. Da kann man mittlerweile auch einen Prozentsatz eben, wie vorher schon beschrieben abtreten, um dann da entsprechend gelistet zu sein. Braucht man meiner Meinung nach aber nicht tun, wenn man beispielsweise da schon gelistet ist. Ähm, diesen Plot gibt es übrigens auch nur einmal, aktuell zumindest, so bei Vergleich.org. Finde ich vom Geschäftsmodell immer etwas schwierig aus deren Perspektive, aber äh, sei es drum. Ähm, das vielleicht noch mal als, als Mini-Unterscheidung, was ich persönlich sehr viel mehr forcieren würde. Das sehen wir beispielsweise bei Kunden von uns wie Titan. Ähm, User Generated Content, ähm, TikTok natürlich. Ähm, solche Themen, äh, das funktioniert tatsächlich sehr gut und da brauche ich meistens noch nicht mal einen Direktlink, sondern der Kunde sieht das Produkt und fängt dann den Markennamen zu googeln ähm, oder eben auf Amazon zu gehen, die Statistik kennen. wir glaube alle, wie diese Produktsuche mittlerweile auch da startet und dann ist der Rest entweder PPC oder organisch geschuldet.
1: Aber... Ja, Zum Thema TikTok, das machen wir auch viel. Ja. Ähm, wie, wie trackt ihr da so den Erfolg? Also macht ihr TikTok-Ads oder organisch? Wir machen, also wir oder, haben ja. konkret gar nichts mit ah, TikTok okay, zu tun. Oh, wir haben natürlich
2: Kunden, die in der Hinsicht positioniert sind. Ich finde es aber witzig, das Thema, und es ist gut, dass du es auch ansprichst, weil man merkt, finde ich, vergleichsweise zu anderen Themen, sei es Financing, Logistik, Werbung und alles andere, wie unausgereift der Themenblock eigentlich noch für die Plattform ist. Also selbst wir als Agentur, die ja auch im Werbebereich angesiedelt sind, jetzt zwar nicht für externen Traffic, aber selbst da, ähm, das, ist, das, ist, das ist noch so volatil äh, und da existiert meiner Meinung nach noch so wenig Wissen, weil aber auch viel zu wenig getestet wurden. Du hast es vorher rumgefragt, wie viele Personen haben hier externen Traffic? Und ich glaube, das ist nicht nur eine reine Budgetfrage, sondern einfach, wenn man das gar nicht auf dem Schirm hat. Und ähm, da sind glaube ich alle aufgerufen, einfach viel mehr Tests zu fahren, weil da gibt es sicherlich
1: viele Möglichkeiten. Erzähl mal von TikTok bei dir. Äh, bei mir? Mhm. Ja, also bei TikTok machen wir immer so Trinkspiel-Videos, so Trinkspiel-Tutorials, die gehen immer viral. <lacht> ähm, ja, da haben wir immer Millionen Aufrufe, aber ähm, jetzt so klickmäßig auf unsere Website, umsatzmäßig, ähm, es gilt nicht so viel. Ähm, aber es ist natürlich schwer zu, schwer zu tracken, weil, wie Max schon sagt, ähm, der Markenname wird natürlich, natürlich bekannter, die Brand wird bekannter. Ähm, kann man natürlich nicht ganz tracken, wenn die jetzt auf Google dann, nach unserem Markennamen suchen oder auf Amazon. Aber ja, wir haben jetzt auch schon mal so ein bisschen mit TikTok-Ads angefangen. Ähm, war jetzt noch nicht so, so eine gute Performance wie auf Facebook. Also viel günstiger, aber die Conversion war noch nicht so stark wie auf Facebook. Aber ich glaube, die Plattform kommt jetzt. Und ja, ich finde es krass, was für riesen Reichweiten man, ohne zu bezahlen, organisch da bekommen kann. Also auf Instagram ist es ja sehr schwer geworden. Jetzt durch die Reels auch wieder besser. Aber ja, da ist TikTok echt... Echt sehr spannend.
5: Ich will gleich noch mal ganz kurz einwerfen, weil du eben gerade gesagt hast, Trinkspiele. Da fällt mir spontan wieder ein an anderer Kontakt ein, der macht auch Trinkspiele, aber in Kartenform. Macht ihr jetzt auch in Kartenform? Ähm, ja. ja. Ah, ja. okay. Ja. Wettbewerber. Ansonsten ähm, ja, ich wäre das, ich glaub, was man viel wirklich machen kann. Also wenn man extern geht, beziehungsweise das ist ein Gedanke von mir, was ich jetzt machen will. Ihr seht es natürlich, bei der Agentur läuft es sehr gut aber dass du mit anderen Marken zusammenspielst, die vielleicht am im gleichen, im gleichen Kunden eben dran sind und sich auch Social Media cross posting machen, äh, Content Collaboration, sich gegenseitig zu pushen, sich gegenseitig bekannt zu machen und so weiter, da hätte ich dich jetzt gerne mal mit denen eine Verbindung gebracht, aber wenn ihr beide Kartenspiele, Trinkspiele macht, dann macht das nicht viel Sinn.
1: Okay, ja vielleicht noch zum Ende, vielleicht ein guter, guter äh, offener Markt für eine, Externen Traffic Agentur. <lacht> Wenn es sowas scheinbar einen großen Need gibt, noch keine Dienstleister dafür. Genau, ansonsten ja, vielen Dank. War eine spannende Diskussion, viel mitgenommen, und genau, dann war's das für jetzt. <lacht>